0: Привет, это подкаст Да, я и его ведущие Юлия Гринева, я нейропсихолог, учитель философии, йоги и медитации и проводник состояния потока и высоких вибраций.
1: А я Ольга Артеменко, основатель digital агентства по продвижению и пиару. Конечно, да, журналист и просто отличный человек. Сегодня мы говорим о том, как правильно продвигаться на рынке тем, кто только хочет заняться своим бизнесом или тем, у кого бизнес оффлайн действует достаточно давно, но он не знает, как перейти к новым правилам и начать новый виток развития. Ну тут еще стоит сказать, что
0: полезен наш подкаст будет людям, которые находятся в переходном состоянии, которые думают о том, чтобы монетизировать свое какое-то хобби, либо новую свою профессию, находятся в процессе обдумывания, как они будут выходить на рынок, либо тверд специалистам, которые, например, работают в офлайне и хотят полностью перейти на онлайн, либо наоборот, кто начинал с онлайна и сейчас рассматривает варианты, как вообще еще какие-то направления из офлайна им тоже задействовать. Поэтому, если вам интересна тема предпринимательства, продвижения, да, развития себя, в том числе личного бренда, то это все будет здесь, в нашем подкасте. Ну,
1: поехали! Сегодня мы говорим о том, что такое
0: продвижение и почему важно говорить о себе в 2024 году. Да, затронем еще очень тонкие моменты, не только инструментариев, но и еще то, что касается энергии как раз, то, что касается личного потенциала каждого человека с точки зрения ресурса, с точки зрения миссии. И перейдем на то в 2024 году, где нужно именно сосредоточиться в онлайне или в офлайне. И какие, собственно, площадки, инструментарии сейчас на сегодняшний момент нам доступны и давай тогда сразу перейдем на тему энергии 24 год у нас уже наступил но с точки зрения энергетического перехода он будет действовать ближе к апрелю месяцу 24 -го года то есть сейчас у нас еще действует энергии 23 -го года и здесь немножко такую вводную дальше чтобы было понятно мы заканчиваем восьмилетний цикл энергетический в которой мы все люди строили свою платформу что такое платформа база на которой мы можем дальше опираться вот какие у нас внутренняя опора у психологии как мы строим свою внутреннюю опору на себя для того, чтобы двигаться дальше, чтобы быть самодостаточными, чтобы раскрывать свой потенциал. И есть у нас еще внешние опоры. Внешние опоры нам дает мир, энергия мира, вселенной, от других людей, от того, как движется Земля и так далее. И так случилось, что наша Земля ускоряет свое движение, и у нас был предыдущий год, 23 год, он был про быстрое движение, про то, что нас на... накрывала наша кармическая часть, то есть наши наработки, все, что мы делали, все, что мы реализовывали в прошлые 8, так 7-8 лет, все это дает о себе знать, то есть, условно говоря, сейчас мы получали те результаты, в которые мы вкладывали свои усилия. И другой вопрос, нравятся ли те результаты, которые вы получили, удовлетворяют ли они вас во всех сферах жизни, в личной жизни, в финансах, в вашей карьере, в вашей работе, отношения с родственниками, отношения с друзьями, ваша самореализация проявлена то есть ваш уровень энергии все абсолютно то как вы выглядите ваше тело и так далее все это результат действий выборов которые мы все совершали мы находимся в этой точке и 23 год он как раз нам помогал проявить какие-то недостатки где еще стоит поработать через дисциплину через силу воли через фокус внимания и если мы не сдавались в третьем году если мы проходили все эти этапы находили новые решения находили какие-то способы Понимали, куда мы идем, для чего это нужно. Не боялись, в общем, всех этих препятствий, держали свою дисциплину, то есть делали нужные действия, несмотря ни на что, не срывались, видели, что, может быть, нужно было подтянуть какие-то моменты разные там в жизни, то в двадцать четвертом году мы будем пожинать эти результаты. Этот год по энергиям, он говорит о том, что нам нужно будет получить урожай, знаешь, типа сбор урожая, да, вот 24-й год он про сбор урожая. Но самое интересное, что в двадцать четвертом году, несмотря на то, что мы получим те результаты, на которые мы 7 лет строили, опирались в разных сферах своей жизни, у нас есть возможность еще сделать работу над ошибками, я ее так называю. Вот есть эта возможность, и это очень важно увидеть, то есть увидеть, где у нас что проседает. Не хватает знаний в маркетинге и в бизнесе, например, значит, самое время сейчас ими заняться, тоже оперевшись на свою дисциплину, оперевшись на свою силу воли. Но это из 23 -го года. А в 24 году очень важно это все положить на свою миссию. То есть в хорошем смысле это этого слова. То есть каждый человек, да, если вы особенно предприниматель, а что такое вообще предпринимательство, это не только же история про деньги, это история про то, что вы что-то создаете для мира, для других людей. То есть вы чем-то полезны получаетесь, да, то есть у вас есть, и у нас с тобой в том числе, уля, есть какая-то задача, мы что-то придумали, и мы понимаем, что это может изменить качество жизни другого человека. И очень важно вот в этой точке определиться, и причем не важно, какой у вас бизнес, продаете ли вы стройматериалы. Значит, вы улучшаете качество жизни дома, либо создаете дома для других людей, атмосферу да, и так далее. Может быть, возможность нового пространства, ощущение себя, как люди себя чувствуют в этом пространстве, может быть, что-то еще. Или вы занимаетесь, например, там, психологией, коучингом, трологией, чем угодно да, на самом деле. Может быть, вы помогаете людям зарабатывать в интернете, упаковывать себя, распаковывать себя, как угодно. То есть, у вас есть что-то, на что вы влияете. И очень важно вот эти вот свои доделки, свою работу над ошибками именно на свою миссию и держаться ее весь 24 год и не сбиваться со следа так скажем с фокуса внимания чтобы он вас никуда не уводил и когда вы опираетесь на вот эту миссию у вас как раз и станет вопрос или уже встал, а где, собственно, мне развиваться? Что мне выбрать? В онлайн идти, в блоги развивать, да? Или какое-то новое направление, может быть, новый блог, новую площадку освоить. Или в офлайн, например, создавать какие-то встречи, мероприятия, сообщества, офисы открывать, ну или что-то еще делать. Может быть, новые города захватывать, в хорошем смысле этого слова, открывать свои представительства, или, может быть, даже выходить за пределы страны. То есть это как раз вопросы касаемо вашей стратегии. Стратегия всегда опирается на миссию. И все это связано именно с точки зрения энергии, потому что пространство внешнее, оно как раз нам и дает вот эту внешнюю опору, оно нас направляет, куда нам стоит направить свою энергию, свое усилие, свой ресурс для того, чтобы мы стали, вот это слово, которое стало трендом 23 года, проявленными. Как раз вот здесь вот эта проявленность, то есть что такое проявленность? Мы должны стать заметными. Ну, предпринимательство это в принципе про то, чтобы стать видимыми и заметными. Невозможно что-то продавать когда вас никто не знает и вас никто не видит. Вот об этом этот 24-й год, и поэтому так важно и никогда не поздно начинать заниматься продвижением и созданием в том числе личного бренда. Это, в принципе, сейчас вот та самая опора, оперевшись на которую следующий цикл 8 лет вам будет либо очень легко двигаться и развиваться, и достигать своих целей, либо наоборот, очень сложно, потому что ошибки и недоделки будут препятствия для вас. Поэтому сейчас, как раз стоит прямо очень широко посмотреть на то, что вы делали, от чего вы бежали, может быть, от сложностей каких-то, может быть, от того, что вам не хотелось в чем-то разбираться, а сейчас это прямо становится нужной, необходимой частью. Например, очень часто люди не хотят разбираться в инструментах маркетинга, не хотят разбираться в бизнес-процессах, не хотят учиться делегированию, и это становится их узким местом. Либо бояться выходить лицом, тоже бывает, бояться говорить. Это
1: зачастую проблема, да. Да, да, да. да. да.
0: И вот нужно найти вот эти точки, потому что если там у вас есть импульс, вот как почувствовать, да, вот этот импульс внутренний, что вы понимаете, и вам уже очень много свет был дан, да, на то, что хочу вроде бы как быть проявленным, да, понимаю, что узкое место в маркетинге, не умею там считать, да, ну, какие-то вещи, не умею прогнозировать воронки, а, не понимаю, как вообще строить личный бренд, да, но ну, чувствую, что мне туда и хочется, особенно если вы даже в целях себе на год ставите, вот у меня просто есть клиенты, которые ставят себе цели на год, стать, например, более медийными. Прям есть такие, да, люди, очень много сейчас, но при этом ничего не делают для своей медийности. Из года в год, кстати, ничего не делают. И как раз вот это как стимул, посмотреть на все свои цели, которые вы ставили, личные, да, профессиональные и так далее, и посмотреть, где вы прямо избегали. Вы понимаете, что это нужно, но вам либо тяжело, либо не нравится, либо вы не нашли, может быть, своего учителя, проводника в эту часть. Может быть, вам нужно делегировать, да, какую-то часть, и вы не нашли специалиста в этом направлении. В общем, сейчас год именно об этом, о вашей проявленности, о вашей дисциплине, в которую нужно идти, про вашу миссию и про то, чтобы продолжать, становиться видимыми и нести пользу миру через свою деятельность. Именно. И как раз энергетическая направленность полностью
1: совпадает с тем, что в российской экономике после кризиса масштабного, после того, как многие игроки ушли с рынка, нам дают понять, что вперед, давайте, пора развиваться. А в 2024 году ЦБ прогнозирует, что экономика России будет расти в пределах от 0,5% до 2,5%. То есть нам все говорит о том, что уровень жизни населения растет заработать сокращается, доходы все-таки тоже поднимаются, потому что вводится в безумное количество всяких программ. И все это положительно сказывается, естественно, на росте потребления в сфере товаров и услуг. И я считаю, что сейчас самое время сделать рывок для того, чтобы просто клином войти в ту нишу, в которой
0: вы хотите развиваться, и начать это делать. Потому что самое время для того, чтобы заявить миру о себе. Да, 100%. Я бы здесь даже добавила, что сейчас есть очень большой запрос на новые лица, на новых предпринимателей, я думаю, Оля, ты как человек, профессиональный человек в пиаре можешь подтвердить это. Я просто много лет тоже проработала в журналистике, и у меня очень много друзей осталось из журналистики, и они постоянно обращаются за новыми лицами. Просто потому что нужны эти люди, которые занимают новые ниши, которые создают реальный живой бизнес интересный, которые занимаются чем-то таким интересным. И в этом плане есть очень большой спрос. И нужно быть видимым для того, чтобы тебя вообще эти люди видели и могли в эту сторону да пойти. Это подтверждается, опять же, цифрами за
1: 2023 год. Растет конкуренция абсолютно во всех нишах. Стоит понимать, что субъекты малого бизнеса, они все учитываются, естественно, в реестрах, которые есть в нашей стране. И одна из платформ, которая помогает молодым предпринимателям общаться с внешним миром и дает им какие-то техники, и подсказывает какие-то ходы, называется цифровая платформа МСП По данным этой платформы, у нас количество компаний малого и среднего бизнеса за год выросло больше 6 миллионов предпринимателей или в малом бизнесе сейчас рост на почти на 5 процентов и вместе с этим в последнем году дополнительно сейчас у нас функционирует почти 8,5 миллиона самозанятых то есть цифры настолько крутые и настолько идущие вперед, это говорит о том, что экономика не стоит на месте. То есть на каждую услугу, на каждый товар есть спрос. Просто если сейчас что-то не получается,
0: и как Юля говорила ранее, нужно просто немножко прокачать навыки, чтобы прозвучать и быть видимым. Кстати, здесь, знаешь, тоже дополню такой интересный момент. Во-первых, вот у меня тоже среди клиентов очень много людей, которые стали самозанятыми, либо открыли ИП на самозанятости, и в своих городах по регионам России получили по Поддержку государственную на покупку оборудования, на закупку какого-то товара, очень много, и на покупку компьютеров, ну то есть все, что нужно, безвозмездно. Это такая поддержка до, по 300 тысяч. В принципе, для старта, для людей, которые особенно связаны с товарным бизнесом, это прекрасная, прекрасная история. По-моему, тоже. И вместе с этим, по данным холдинга
1: РАМИР, который исследует покупательскую способность россиян, она увеличивается плюс 4% пункта в 2023 году. И я считаю, что эта тенденция только будет укрепляться. Идите! Идите в бизнес! Пора! А мы в этом поможем!
0: Да, самое главное, кстати, что, знаешь, меня в свое время очень сильно поразили цифры, вот ты сейчас приводила кстати, статистику, меня поразили цифры до ковидных времен. Я постоянно ездила по миру и постоянно была в Индии очень много, и там 80% населения это предприниматели. Там нет такого количества вакансий, мест рабочих, и поэтому люди вынуждены становиться предпринимателями. Что-то покупать, перепродавать, создавать свое, и все это связано обычно с семейными бизнесами. То есть там, например, ты приходишь, как какой-нибудь человек аптека это частная аптека человек фармацевт у него там целое семейство и у него свой маленький бизнес та же самая история сейчас в армении вот я нахожусь здесь уже третий год и а, получается что здесь тоже очень много на самом деле людей которые постоянно что-то предпринимают я думаю что вы знаете что армяне в россии кстати это люди которые занимаются бизнесом чаще всего и поверьте это не потому что они такие супер предприимчивые да потому что их вынуждает среда на самом деле да только если в нашем случае на территории Российской Федерации у нас есть государственная поддержка, то люди, что в Индии, что в Армении, у них таких преференций не было. Это про то, что сейчас такое время, на самом деле, для того, чтобы реально проявляться, для того, чтобы заявлять о себе, пробовать какие-то свои идеи, гипотезы именно в предпринимательстве, менять ниши, если есть такая необходимость. То есть сейчас прямо суперское время для этого. Перейдем, наверное, к нашему первому разделу, о чем мы сегодня хотим поговорить. Это про онлайн продвижение
1: и о том, почему стоит идти в онлайн и как это правильно делать для того, чтобы не потерпеть разочарование и не выгореть на самом главном этапе, на этапе становления. Юль, как у тебя вообще обстоят дела с онлайном? Расскажи, пожалуйста.
0: Онлайн — это вообще часть моей половины жизни, так скажем, потому что я всегда была за онлайн, когда он еще даже не был так популярен, как сейчас. То есть вся моя вообще история, она связана только с онлайн-продвижением через блоги, через свои платформы, через именно личный бренд. Все мои абсолютно клиенты, все мои начинания, у меня несколько направлений в бизнесах, они полностью построены на онлайне. Эта площадка для меня, с точки зрения для человека, который любит рассказывать, показывать, создавать ритейлинги, вовлекать, воодушевлять людей, для меня это идеальная история, как доносить ценности своего бизнеса и идею того, как это влияет на жизнь людей, то есть чем я могу быть конкретно полезен. То же самое могу сказать и про своих клиентов. Но всегда есть такая иллюзия, построенная теми же блогерами, так назовем, и вообще вот этой популяризации, что быстрый переход в онлайн, дает быстрые результаты. К сожалению, здесь нужно рассказать, знаешь, как бы про два таких момента, что есть люди, которые реально могут очень быстро выстрелить в онлайне, и это не, не говорит о том, что у них есть какие-то суперталанты, так назовем, да, или какие-то такие скрытые, я не знаю, особенности тайные, мистические. Это на самом деле определенная база, которая уже сформирована. И есть люди, которые не выстреливают в онлайне и очень быстро сдаются, как раз потому что не потому, что у них нет талантов или чего-то еще, да, а потому что у них просто не построена эта база. Поэтому онлайн он требует такое, знаешь, развеивание мифов о том, что здесь нужно работать так же много и так же хорошо и так же профессионально, как и в офлайне. Об этом, кстати, многие
1: забывают, потому что у предпринимателей средств, с которыми я работаю, это малый и средний бизнес, они почему-то считают до сих пор, что социальные сети – это развлечение. Да, часть людей туда заходит действительно развлечься и потупить, но еще более значительная часть с увеличением рынка онлайн-образования, они постоянно ищут знания и что-то новое для себя в том, что, в чем они могут прокачаться в том, что они таким они могут наблюдать и не тратить свое время бесценно на пролистывание картинок и постов, а учиться и в процессе этого познавать
0: и совершенствоваться для себя. Как ты думаешь, вот на твой взгляд, какая самая популярная сеть сейчас в России? Популярная сеть в России, мне кажется, по крайней мере по старым данным это было ВКонтакте. Все верно. Только представить: хотя бы раз в месяц.
1: ВКонтакте заходят 71% пользователей всего населения России. Это огромная цифра. И это обязательно нужно учитывать. А почему-то тоже у большинства осталось в голове мнение о том, что ВКонтакте это сеть для школоты, как раньше называли, и что там один ужас. Просто школьники выросли, и они начали делать свой контент по настроениям, по социальному срезу, по доходам и все прочее. Ну, все все это маркетинговые штучкой, да, как я их называю. Конечно, они отличаются от других социальных сетей, но тем не менее ВКонтакте это та сеть, на которую можно ставить очень хорошие планы по достижению результатов, если это нужно предпринимателю. Главное попасть в тренд, главное нести свою миссию, как ты сказала, потому что сейчас на личный бренд очень-очень много приходится. И главное не забывать постоянно поддерживать жизнь внутри. На втором месте, как ни странно, это Telegram. 62% населения всей России каждый хотя бы раз в месяц заходит в Telegram. И еще одна популярная сеть это Одноклассники. Наши бабушки. Наши тети, наши дяди, особенно регионы, они обожают одноклассники. И там совершенно какой-то другой флер раскрытия своих собственных способностей. Да, там другие настроения совершенно. Но это какая-то невероятная любовь к России, к родине, к месту, в котором люди живут. И они стараются это демонстрировать и совершенствовать это постоянно. И это очень классно.
0: Я, знаешь, подскажу тебе по своему опыту, когда... У меня было еще тоже маркетинговое агентство, и мы развивали социальные сети для разных-разных брендов. Все очень сильно зависит от того, кто твоя целевая аудитория. Вот выбор соцсетей, вообще направление вот именно и оффлайна, ну, и, и онлайна супер завязано на этой истории. Например, сейчас та же самая история. У меня вот разные клиенты, у меня есть фитнес-тренера, которые шикарно развивают свои аккаунты во ВКонтакте. У них там прекрасная, живая, большая аудитория. И есть большое количество у меня клиентов, у которых прекрасно работает YouTube о которой ты, кстати, не сказала, но он прекрасен. Я, например, сама ВКонтакте не пользуюсь. Я, по крайней мере, не вижу там своей целевой аудитории, именно то, с кем я работаю. Но с точки зрения, например, даже своих собственных покупок и у экспертов и у предпринимателей ВКонтакте я использую. То есть у меня там есть и мой фитнес-тренер онлайн, и йога тоже мы там занимаемся, у нас есть закрытые клубы. Именно во ВКонтакте организовано это достаточно удобно. И у них очень хорошие форматы ну, и объемы, и у учеников там по 300 по 400 занимаются то есть вконтакте это рабочая история но опять же смотря какой у вас чек какая у вас целевая аудитория где она расположена и так далее я так как работаю больше всего по миру то для меня рабочие инструменты другие немножко но телеграм кстати входит в эту историю я обожаю телеграммчик тут еще надо понимать что так как
1: наша основная прекрасная э, сеть объединяет всех россиян которые называются госуслуги все делается для того чтобы вход был в эту сеть максимально простым. И ID ВКонтакте, который сейчас является точкой входа во многие ресурсы в связи с изменениями законодательства Российской Федерации, я думаю, что ВКонтакте будет расти. Понятно, что целевая аудитория, она бывает абсолютно разная. Кто-то придет, кто-то не придет. Как, как и в запрещенной сети, мы все прекрасно понимаем. Кто-то до сих пор в ней остался и там реально. И очень много аудитории платежеспособной, которая хочет очень сильно развиваться, расти, покупать. Естественно, и все так. И YouTube чуть меньше одноклассников, например, выводится с ним на одну параллель получается по вовлечению. И еще чуть меньше — это запрещенные сети, которые сейчас существуют, тем не менее, через VPN и через все, но они есть. Тут стоит отметить, потому что вот мы назвали процентную составляющую от того, сколько от населения России. Все же помнят, население России больше 146 миллионов. Сразу понимаем, когда процентную составляющую можно, несложно посчитать, сколько людей пользуются интернетом и социальными сетями, и это реальные люди, которые всегда и всюду могут видеть ваш бренд, пост, картинку, видео, еще что-то. В куча существует способов которые очень важно и нужно сейчас обязательно демонстрировать юль скажи пожалуйста с точки зрения проявленности чем может быть главная сложность у человека почему
0: фокус не получается удерживать на онлайне во-первых, очень многие люди стесняются показывать себя. Вот то, что сталкиваюсь я очень часто и вижу, так как я являюсь приглашенным коучем на разных маркетинговых программах, да, в том числе, это большие трудности с, именно с тем, чтобы снимать и показывать себя. Особенно если люди связаны с товарным бизнесом. Они почему-то очень часто думают, предприниматели, что достаточно показать товар и все. И на этом, в принципе, можно больше ничего не делать. И удивляются, почему это не работает. Опять же, люди, которые, например, занимаются продвижением своих услуг или продажей своих услуг разных, то очень часто именно стесняются выходить лицом, да, либо не привыкли к камере вообще видеть себя, снимать, слышать свой голос, очень много проблемы. Это история про непринятие себя. Это история про низкую самооценку, про низкую самоценность, про то, что есть проблемы связанные вообще с темой заявления себя, иметь свой голос. Это такая уже психологическая, ментальная больше история, которая на самом деле очень легко убирается, как ни странно. Это связь с телом потому что если например есть кто-то считает там что у него там проблемы с кожей кто-то считает что лишний вес кто-то не привык вообще на себя особенно женщины придирчивые же всегда к себе да, очень много претензий потому что не привыкли любить себя не привыкли раскрывать именно себя не за счет того, что прятаться за маской, что я вот, например, эксперт, или я предприниматель, или я что-то умею, я что-то знаю, а что я вообще есть. Что я есть, и я как человек, который живет на этой земле, я достоин любви, уважения, принятия, хорошего к себе отношения. И в первую очередь я сам к себе это должен проявлять. И когда этого всего нет, первая лакмусовая бумажка в этой части, это любая соцсеть, как только говоришь, надо что-то снимать, выходить, фотографироваться, вот здесь скрывается просто пропасть проблем. Потому что люди либо привыкли прятаться за чем-то, за товаром, за картинкой, за своими сотрудниками, за офисом бывает такое, да, что мы сфотографируем все, что угодно, только не себя. И особенно, когда нужно, например, в том же Телеграме записывать аудиоподкасты, нужно снимать кружочки, без фильтров, так назовем, назовем. Да? А если там тот же, та же запрещенная соцсеть, нужно выходить в эфиры и так далее. И люди с вот этой вот нелюбовью к себе пытаются что-то делать. А представляете, если вы настолько себя не воспринимаете, какая вот, да, энергия сжатости, дефицита такого, что люди остальные, они это чувствуют. И они стараются на самом деле даже неосознанно, чтобы вас лишний раз не потревожить, к вам не подходить. Вот такая вот энергия, она, конечно, непривлекательная. Когда человек зажат, когда человек, даже если он очень крутой эксперт, если он крутейший профессионал, и он источает вот эту энергию, она от него идет, люди не верят. Но они не могут Поверить в то, что этот человек может что-то дать. Или его. Представляете, вот если ты видишь такого человека, он, например, продает какой-то товар. И у тебя внутренняя ассоциация, что вот эта энергетика, вот этой неуверенности, перейдет к тебе. Ну, кто хочет такое? Наверное, никто. Вообще никто, согласна полностью. Мы хотим покупать на самом деле, мы же покупаем не только услугу, мы покупаем не только товар, мы очень часто не задумываемся, но мы покупаем в том числе и энергию, которая от этого идет, и наполняем. Даже если вы просто покупаете какой-то строительный материал, не знаю, бетон, вы закладываете фундамент собственного дома, либо своего бизнеса, либо что-то еще. И, конечно, всегда классно, когда вы при покупке встретились, даже вот в офлайне, вспомните, вы приходите на строительный рынок, даже в какой-нибудь магазине в строительных материалов. Одно дело, если вам консультант классный попался, который вас провел, вдохновил, облегчил его работу, и вы просто такие в кайфе, да, уходите оттуда. А другое дело, когда вы столкнулись с кучей проблем и сложностей, и куча потратили энергии. То же самое происходит и в онлайне. Вы создаете пространство, точку входа, ваш блог, ваш профиль, место, куда человек заходит, и вы его наполняете, как свой дом. Какими-то фотографиями, артефактами, словами, звуками, там, видео, да, сопровождением, какой-то атмосферой. И люди обычно по картинке вот сразу, по первой, они считывают, да, как бы хочется им остаться, погрузиться, либо не хочется. То же самое, как вы приходите какое-то пространство. Например, вот я веду йогу, да, и иногда приходят люди посмотреть, а что за пространство, да, что за студия, как там все выглядит, да, хочется ли мне здесь заниматься или нет. Вот, и мы же выбираем, хочется нам там оставаться или нет. Понятно, что если мы привязаны к какому-то человеку, в хорошем смысле этого слова, и он нас вдохновляет, хоть где он будет проводить эту йогу, или что то еще. Мы будем просто за ним идти. Я помню в ковид у меня был тренер в Москве, ну он сейчас есть, и фитнес-клуб был закрыт. А люди так хотели с ним заниматься, вот все мои его ученики, вот мы занимались индивидуально у него, но нам так нравилось, что мы занимались на улице. Мы встречались на улице с ним, и там занимались, в общем, бёрпи там прыгали, бегали и так далее. Он нас гонял там по кроссфиту просто как мог. И вот в этом плане это уже как раз личность работает, то есть уже важно не пространство, но... Это когда вы уже знакомы, с вами знакомы люди, ваши клиенты, и они готовы за вами идти, даже в недостроенную какую-то историю там и так далее, потому что они знают вашу энергию, они знают пользу, которую вы им даете, либо им нравится ваш товар, они вам простят какую-нибудь простую коробку, там, не знаю, пупырчатую пленку, <плёнку> все что угодно. Но если вы привлекаете новых лидов, новую целевую аудиторию, людей холодных, как называемых, которые вас никогда не видели, не знают вас, первый раз видят, то вот эта атмосфера, сфера вашего пространства, вашего блога, да, в которое они заходят, и то, чем он наполнен там, как вы там проявляетесь, будет дальше способствовать на то, останутся эти люди с вами, вообще захотят они у вас что-то купить, или вам придется очень много энергии приложить для того, чтобы их вообще заякорить здесь, чтобы их здесь оставить. Если, конечно, я не говорю сейчас про такие вещи, когда очень нужен какой-то товар, ну, прям вот, прямо сейчас, и, в принципе, все равно, где его купить, да, лишь бы вот быстренько, но это другая потребность. Мы же все-таки говорим про личную бренд – это история работы в долгосрочно. Поэтому самая основная проблема, которую я считаю, это непринятие себя. Есть еще вторая проблема, но я предлагаю тебе про нее рассказать. Какая следующая проблема может быть?
1: Следующая проблема может быть в том, что человек, который приходит в интернет, чтобы развивать личный бренд, а личный бренд это очень важно в изменяющемся и быстром мире, потому что то, что тебя и икорит, это всегда эмоции другого человека. Они остаются в рамках продвижения, я так и на своем собственном языке сейчас говорю, они остаются в рамках начала 2000-х. Когда ты просто приходишь, ты думаешь, что запостил картинку, и она будет работать. Это давным-давно не работает, и более того, тренд на 2024 год, о чем я хотела сейчас да, отдельно сказать, в первую очередь это бренд Перформа. Это не значит, что вы должны на голове стоять. Это не значит, что вы должны, там, я не знаю, показывать танцы, песни и все прочее это нет не про то. Бренд-перформанс это о том, как может ваш товар, ваша услуга, вы как человек, помочь этому миру, о чем ты говорила в самом начале, и о том, как это можно определить в пространстве покупателя или потребителя услуги, как он будет использоваться, эта услуга или этот товар, каким настроением, с каким подтекстом, как его еще можно обустроить дополнительно. Это вот все. И люди, которые обладают обычно товарищего, товарными единицами, очень большими, они забывают о том, что кроме маркетплейсов, опять же, да, это тоже как онлайн-развитие про возложения на маркетплейсах, они забывают о том, что товар иногда нужно показывать лицом, не коробкой с названием, а собственным, почему нужно покупать именно у тебя. И вот это вот как раз первое, на что бы я лично хотела обратить внимание, это всегда нужно не стесняться рассказывать о том, почему твой товар лучше не в каких-то там, он интересный или он удобный, так очень многие любят говорить тера маникюра или онлайн-обучения какого-то, индивидуальный подход к клиенту. Эта фраза, она ни о чем, она пустая. Вы скажите, что мы встречаем вас у входа, и ребенок и каждую минуту находится под наблюдением собственного педагога, который всегда ему поможет и проведет его и поесть, и в туалет, если вы это маленький, да, мы говорим о маленьком человечке. Или что он всегда под опекой, и он тут же всегда его отдаст родителю. То есть ребенок никогда не будет один, вы всегда можете быть уверены в его безопасности. Если вы печете пирожки или торт, пожалуйста, не говорите о том, что он вкусный, умопомрачительный, все прочее. Это затертые фразы, которым давным-давно никто не верит, они как вот баннерное слепостное. Как только человек увидит вот фразу, у него автоматически, психологически, из-за большого уровня насыщенности информации, глаза просто пролетают. Но ну, напишите вы о том, что нежнейшая начинка из вишни с кремом, который взбит 40 минут моими удивительными руками, а пальчики-то вот они, касать это в кадре, ну, это же сразу привлечет внимание, вызовет мурашки, какую-то энергию, и человек тут же подтянется к вам, он улыбнется, а с улыбки начинается самое удивительное знакомство с брендом всегда. Не стоит забывать еще и о том, что бренд это всегда, ну, я, я называю это обещанием, когда вы произносите свое имя, название или местоположение, где вы существуете, вы уже обещаете человеку, что ему стоит туда приехать, чтобы он потратил на вас свое время. И вот время самое ценное, что есть в онлайн развитии, и в онлайн, и в офлайн, когда вы даете цель и эту цель удовлетворяете, мне кажется, вот в этом состоит вся суть всего продвижения, которое есть, когда человек от вас уходит улыбающимся. Ну, чтобы он был и чтобы он улыбался, пожалуйста, в соответствуйте времени того, в котором вы находитесь, и все будет хорошо.
0: Слушай, я тут, кстати, продолжу твою вот эту идею, потому что это тоже слепая зона, да, почему у людей не получается, и она как раз, вот то, что ты сказала, будет крутым продолжением, потому что люди не умеют собирать информацию со своих клиентов, что для них является ценностью. Просто вот сейчас на примере я вот расскажу, да, дополню вот момент, и все сразу станет понятно. Ты говорила, да, про вот этот бренд-перформанс, да, когда как конкретно, да, вот в чем там вот, вот эти детали, да, которые ты представляешь и погружаешься в эту атмосферу. И для меня стало большим таким открытием, знаете, вот йога студии же много, и йоги, например, ее она есть в фитнес-клубах. Мне всегда было интересно, почему люди выбирают, например, не купить абонемент полностью в фитнес-центр, да, где можно ходить на йогу, а приходят к нам в маленькую небольшую студию, платят отдельно абонемент за это, и вот ходят отдельно, там, без всяких спа-салонов, ну, без всякой вот этой вот истории в йога-студию. И когда мы стали спрашивать, почему, оказалось, что, знаете, что было самое интересное, и мы это транслировали через наш блог. Почему? Потому что мы транслировали такой момент, что, во-первых, после самого занятия, после класса йоги мы все идем пить йога-чай. Есть такая традиция в йоге, когда мы собираемся, вот я как учитель и ученики, и даже люди-администраторы, кто у нас там в салоне, заваривается специальный чай со всякими полезными вкусняшками и мы сидим кого сколько есть времени обсуждаем задаем вопросы по классу какая-то тема и у нас такое сообщество а вспомните любой фитнес-центр там пока ты занимаешься там уже выстраивается очередь кто на этот зал, следующая группа стоит, да, и у тебя, ты уже чувствуешь, как тебя уже выгоняют из этого да, пространства. Да, буквально выталкивают, типа, пора, да. пора, коврики, скорее и вот скребайте это... здесь. Да, и плюс это была первая история, что очень многие вот женщины, по крайней мере, говорили, что это так круто, после занятия ты никуда не бежишь, а ты же после шавасаны, после какой-то глубокой медитации, ты вообще в другом измененном состоянии, и ты погружаешься вот в это вот еще пространство и общаешься, что ты с этими людьми знакомишься, ты становишься. Ближе. И второй момент был тоже крутой, что мне когда сказали, что оказывается с вами как с учителем можно поговорить, что вы никак спустились откуда-то и потом ушли, когда класс закончился, а что я сижу и я с учителем могу говорить, я могу задавать вопросы про медитации, про свое состояние, про что-то еще. И во многих вот моментов ты бы никогда об этом не узнала, ноль, ну, согласись, да? Вот если бы ты бы это от людей не услышал. Нигде бы, да, согласна. Вот когда мы начали, тебе даже голову как предпринимателю, как человеку, который, например, как я, как веду йогу. Все же как думают, надо какую-то пользу давать, спина перестанет болеть, не знаю, растяжка появится, ты там похудеешь, ну и так далее. А на самом деле нет. Людям было важно вот этот момент, что учитель, он в доступе что я могу с ним разговаривать о своем состоянии, вообще задавать вопросы, погружаться в более глубокие темы, это первая часть, вторая, мы потом всей группой пьем чай, у нас такое женское сообщество организовывает, и мы вот эту часть стали транслировать, и прям потоком люди пошли вот в эту историю, потому что это ценность, которую не дают в других местах, все, вопросы. Это офигенно. Полностью согласна, потому что та эмоция, которую
1: вы смогли поделиться, продемонстрировать и более сделать, это искренне. Это очень важно. Не просто, что мы у нас в расписании чаепитие, да, там, как это раньше в школе говорилось, а сегодня у нас будет чаепитие. Нет, вы это даете так, как это продолжение мягкого выхода из занятия. Это восторг, вы молодцы что сейчас в активе у начинающего предпринимателя или у предпринимателя, который хочет продолжать свое развитие, но не знает как в онлайне, что вообще должно быть? Давай давай вот мы вместе, да? Ты как с точки зрения учителя в йога-студии, да? потому что она у тебя в офлайн. Я, как человек, который занимается пиаром и продвижением, большей частью это онлайн, да, потому что он как бы с двух сторон. Что,
0: по твоему мнению, должно быть, чтобы нормально продвигаться? Я даже больше скажу. У меня же еще есть следующий бизнес. Контрактное производство свечей. Оно тоже офлайновое этой части. И я, кстати, вот столкнулась на фоне, если с йогой студией мне еще все понятно, то с, вот как раз с производственной частью у меня стал вопрос. Ну, я думаю, если я занимаюсь, например, да, контрактным производством, то есть я работаю для предпринимателей, nb 2 b откровенный, да, то есть я продаю, бизнесу, B2B, продаю да. бизнесу. Первый мой такой вопрос был, а зачем мне вообще онлайн? Для этого, я уже я подумала, так как бы я же продаю бизнес, мне онлайн не нужен. Но, возвращаясь к теме которую как раз я сказала спросите людей ваших клиентов что им нужно и первое что они мне стали говорить а вы есть в запрещенной сети а можно хотя у меня есть сайт там все рассказано все картиночки все представлено но люди меня стали конкретно спрашивать а вы есть там-то а можно посмотреть а скиньте именно аккаунт понимаешь да Да. И я очень быстренько завела аккаунт начала его наполнять и показывать именно сети себя. И не с точки зрения продвижения аккаунта, а с точки зрения витрины для меня это стало очень круто работать. И плюс туда можно было как раз заливать вот эти возможности бэкстейджа, то, что происходит за кулисами И это очень сильно интересно было людям, плюс им это напоминание дает о том, что они должны сделать заказ. Ну, в планах было, они не забыли. Либо они видят какие-то новинки, которые у нас там появляются. Короче, очень много вот этих моментов стало через... Когда у тебя, даже если ты B2B, у тебя соцсеть может играть, как, знаешь, как точка контакта, как чат, короче, с клиентами, с твоим бэкстейджем. Я бы вот так сказала. Для меня это стало большим открытием, на самом деле. Потому что я не планировала тратить время на вот продвижение именно в этой части, я больше опиралась на сайт. Сайт, кстати, тоже является очень такой ключевой историей, причем прямо сайт, который в одну кнопку соединяет человека с тобой, в одну кнопку. Это мне тоже подсветили клиенты, потому что у меня было оставить заявку, они спрашивали, а на WhatsApp можно связаться? связаться? И я такая, точно, надо поставить кнопку на сайт, на самом деле. Мне это ничего не стоит, но это дает прямо момент, когда у человека вопросы, прямо момент связи с менеджером, там, либо со мной, да, и так далее, все. И это прямо вот была такой вот крутой история. И, конечно, лучше всего в моих историях, во всех. Вы смотри, производство не важно, там, йога, студия не важно, мой психологический центр работа... продает лучше всего то, когда я выхожу лицом. В любой точке я начинаю рассказывать. Либо я на ютюбе рассказываю, либо я рассказываю в запрещенной сети, либо я рассказываю в телеграме. Как только я вот выхожу лицом, пощу видео, пощу фотографию даже свою и что-то там под ней подписываю, рассказываю, либо голосом записываю, все, это сразу дает Просто колоссальный отклик от людей. Мне сразу начинают писать очень много людей. Вот мне стоит только выйти, и со всех сторон начинают люди писать. И моя задача – общаться, а не закрываться. Еще, кстати, очень многие предприниматели… Я вот тоже, знаете, этот момент, когда ко мне приходят с психологическими какими-то зажимами, так скажем, дефицитами, да, почему люди не приходят? Они боятся отвечать, коммуницировать. Многие думают, что им нужно нанять продажников, специальных менеджеров и так далее. Боятся входить в контакт с людьми. То есть тебе человек написал в директе, и они боятся открыть это сообщение. Ты не встречала такое? Угу. Я очень много таких встречаю.
1: У меня такого не было, но, видимо, потому что у меня как раз в заказчиках компании, которым выстроена уже структура взаимодействия и сервиса. Но я помню, когда мы начинали работать со стоматологией, у них не был отлажен сервис приема внешних звонков. Та, та история, когда берут своих, они, они людей, которые умеют и могут. Задача, например, администратора входила не только принимать звонки, а еще и звонить людям, чтобы напомнить о приеме. И вот одна из администраторов, серьезно, она просто рас. Ссылала сообщение, но не звонила никогда. Когда мы это выяснили, мы поняли, что огромный класс клиентов, которые не доходили до стоматологии, они просто не видели сообщений. Опять же, вот, вот эта вот входная точка, она очень важна для
0: удобства именно с точки зрения, как ты правильно подсветила, с точки зрения клиента. Да, и вот эта вот история, вот ты сейчас вот прям видишь просто с разных сторон. Кто-то боится, это же тоже внутренний комплекс непроработанной травмы, звонить. Я почему про это говорю? У меня была такая история, я сама лично прорабатывала тему звонков. Я никогда не отвечала на телефон, и у меня была когда-то работа, причем такая по России, очень большая, крупная, когда мне нужно было созваниваться, потому что разные часовые пояса, пока ты отправляешь сообщение, человек там с разным часовым поясом пока посмотрит, может пройти сутки на самом деле. И нужно было быстрее звонить хотя бы даже сказать ему, посмотри, пожалуйста, я там тебе что-то отправила на почту или что-то еще. И вот когда этот блок прорабатываешь, а этот блок он по-разному вырабатывает, люди не могут звонить, не могут слушать голосовые сообщения, их раздражают. Знаешь таких людей, да, которых раздражают голосовые сообщения? Конечно. Это тоже история с, с определенными дефицитами и блоками. Люди боятся, особенно когда они сами что-то себя или свое продают, заглянуть на те сообщения, входящие, которые пришли. Там тоже страхи поднимаются, хотя они сами от себя даже этого не ожидают они боятся продавать вообще в онлайне ну то есть заявлять прям что я продаю вот это можно купить стоит <соет> 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 столько-то либо по ссылочке вот здесь да это вот все блок про одно и то же на самом деле вот одинаковый блок и на самом деле онлайн вот что мне нравится он очень быстро блоки вскрывает если даже вы о них не знаете вот вы начинаете выходить в онлайн у вас такая задача да, например, развивать какой-то свой блог в какой-то социальной сети вы выбрали пошли у вас тут Тут же вот эти, как пупурышечки такие, тык -тык -тык -тык, и все сразу вскроется. И это точки роста, на самом деле. Это нужно быть благодарным, что вы это увидели, что это есть. И с этим, если поработать, вы проработаете очень много и офлайновых блоков, на самом деле. Там автоматом все подтянется.
1: того, резюмируем, у ну, каждого предпринимателя или того, кто только хочет зайти в свой бизнес, находится в пограничном таком состоянии, очень важно понимать, что у вас обязательно должен быть сайт, это улучшает индексацию. И первое, что лучше всего индексируется, это сайт. На втором месте обязательно должны быть социальные сети и тогда информация, которая демонстрируется в социальных сетях, она должна отличаться от той подачи, которую вы даете на сайте, это разные каналы и разные площадки размещения, это очень важно понимать. Третий момент который я бы хотела сказать. Это видео, это YouTube в нашем проявлении или его русские аналоги. В этом случае очень важно понимать, что на каждый выход в видеопространство должно быть формирована своя концепция, свой сценарий, свое постоянное видение того, кого хотите давать людям. И опять же, здесь очень важно отметить. Вот, Юль, я когда смотрю твои видео, я бы все могла понять, почему я в них так вовлекаюсь, вот как это вот, вот, что это. И потом поняла, вот буквально, когда размышляла, я поняла очень легкую и очень важную штуку не говоришь сама с собой, ты говоришь с аудиторией сразу, да, ты смотришь в камеру, в комнате у тебя никого нет, но люди в большинстве своем, они не верят, что их кто-то будет слушать там, и они такое ощущение, как будто бы они вот в зеркало уперлись, начинают, те истины, которые они давно-давно узнают, -давно они рассказывают самим себе, и это очень сильно ощущается. И еще один момент, обязательно должен быть канал тот, где вы сможете принимать просьбы, пожелания, намерения клиентов, которые хотят к вам прийти. Вот эти инструменты, в активе должны быть обязательно все остальное
0: по желанию благодаря соцсетям работы в них на регулярной основе очень много лет, мне вот как раз помогло прокачать это ощущение, что я разговариваю с реальным человеком. То есть я, когда вот выходила в соцсетях, записывала прямые эфиры, да там или выходила для сторис там что-то записать, ну, в любом случае, какое-то видео, да. То есть я всегда представляла своего клиента, которых я знаю, вот я вживую с ними встречаюсь, и я обычно когда тему какую-то, это вот, кстати, тоже такой лайфхак интересный, как вообще вот спокойно начать говорить я прямо представляла конкретного клиента с которым мы разговаривали, либо я знаю, что это вопрос, вот специально ответ будет для вот этого человека, вот прямо для него. И я его представляла, и как будто бы ему вот прямо рассказывала. И у меня это настолько за много лет уже отточилось, что я когда веду любой эфир, либо записываю любое видео, у меня там уже калейдоскоп моих клиентов, которые я, я прямо иногда рассказываю и думаю, а вот это тебе прямо отдельное мое послание, вот прямо для тебя. Потому что это живые, настоящие люди, это очень важно. И поэтому люди и верят, когда слушают, потому что я не придумываю это из головы, да, условно говоря, я не сижу и там боюсь этой камеры, да, а я прямо как будто в диалоге нахожусь с настоящими своими клиентами, для которых этот посыл и делаю. И вот это прокачивается, этот навык на самом деле очень круто прокачивать тем, чтобы постоянно вести блог, постоянно выходить, привыкать к себе, как ты выглядишь, как ты говоришь, как ты себя ведешь на камере и так далее. Для того, чтобы привыкать вообще разговаривать с телефоном, для того, чтобы прокачать навык, привычку разговаривать с устройством, с телефоном, либо с компьютером, тут уже неважно, да, а вот этот навык, он должен быть сформирован, чтобы когда камера включается, либо микрофон включается, не было вот этого стопора, то я растерялся, я не знаю, что мне вообще делать. Это то же самое и у журналистов. В журналистике я просто на телевидении раньше еще в своей молодости работала, и вот эта вот привычка, это же не так, что люди рождаются с микрофоном <с в руках, или с привычкой выходить на камеру. Это все тренируется, это просто тренировка, и если вы привыкаете прокачиваться в соцсетях, записывать себя, разговаривать с камерой, просто на свою эксперт экспертную тему, между прочим, то, в чем вы офигенно разбираетесь, то, за что вы вообще люди деньги платят, да, и вообще в поисках находится такого человека, да, либо, который услугу продает, либо товар, и вы говорите о том, что вы круто в чем-то разбираетесь, и вы это транслируете, то есть это вас во сне разбуди, вы должны об этом говорить. Короче, соцсети помогают вот этот навык на самом деле очень круто прокачать. Сайт помогает это все упаковать и сделать прямо емко, точку такой входа и познакомить с вашей компанией, с вашей идеей, миссией, да, со всем. Соцсети помогают дотронуться до вас лично. Конечно. Любому человеку из любой точки мира. Посмотреть, кто вы, чем вы живете, какие у вас ценности, что вы транслируете, хочет ли человек с вами соприкоснуться с вашим бизнесом или нет. То есть это такое чуть погружение вглубь. Или с вашими сотрудниками, да, с вашими мастерами, может быть, и так далее. То есть, и вот если иметь вот эти две точки входа, и еще возможность, как ты правильно сказала, куда люди могут отправлять, да, какие-то заявки, общаться, неважно, это будет чат, это будет, это будет директ, это будет там личные какие-то сообщения, это будет WhatsApp, то есть это не имеет значения, да. Но если есть вот эта точка входа, дальше там ее, условно говоря, автоматизировать и что-то сделать, это уже десятый вопрос. Но вот эти три составляющие, мне кажется, это база вообще любого бизнеса. Тут еще очень важно понимать, при развитии любого онлайн
1: канала и при выходе вообще в сеть и развитии бизнеса в онлайне, очень важно понимать, что все делается не быстро. Если у тебя есть большой бюджет, я, я сразу скажу, если есть большой бюджет, если есть специалист, которым вы можете делегировать эти вопросы и сказать, вот мне нужно вот это за такой-то срок, вот тебе кучка денег, пожалуйста. И если специалист и все будет быстро, вот ровно в тот срок, который предпринимателю укажет. Но если вы только начинаете, если вы глубоко погружены в свой продукт, но только поверхностно начинаете и изучать принципы интернет-маркетинга и интернет-продвижения в целом, здесь стоит запастись терпением. Не все получается с первого раза, и я очень часто сталкивалась с тем, что люди просто выгорали после месяца, допустим, ударной работы. Мне нужно снимать короткие видео каждый день, выкладывать каждый день. А еще что? А где это? А вот это? А вот это? Получается, семья задвинута, личная жизнь задвинута. Все, что есть в голове, это работа 24 часа в сутки. И, естественно, все это приводит к выгоранию. В моем понимании плавное вхождение в сеть и в интернет-продвижение заключается в первую очередь во времени, которое вы сможете уделять проекту. И по моей оценке для начального погружения, потому что множество нюансов и знать нужно очень приличное количество объема всего того, что происходит вокруг в интернете, минимум от 2 часов в день. Это в графике, прям вот в собственном личном рабочем графике. Если вы работаете 8 часов, представляете, что у вас на интернет-продвижение должно уходить 2 и 6 часов. Часов остается как бы на, на то, чтобы сделать все остальные дела. Это минимальное количество часов, которые нужно тратить в самом начале. Чем их больше будет, тем быстрее вы продвинетесь в результате.
0: Добавить можно, чтобы здесь была цель. И цель – это не продажи на первом, в первом этапе. Цель должна быть вообще постоянно, регулярно выходить в онлайн. Это первая может быть цель. Вторая цель, если вы вскрыли вот эти дефицитные состояния, какие-то страхи свои, проработка этих страхов по очереди это очень крутая прокачка. Выходить, рассказывать, привыкать, искать. Третья цель наращивание мастерства. Как раз в этих инструментариях. Потому что если вы эксперт-профессионал в какой-то своей области, вы там наработали свои условные там 10 тысяч часов, то вы не обязаны быть специалистом в маркетинге, в личном бренде и в продвижении. И здесь, конечно, может не хватать как раз насмотренности, может не хватать знаний инструментов, понимания их, чувствования, да, вообще как там какие-то тренды что там как это снимать как это как телефон даже поставить до да, видео настроить и так далее если вы это сами вручную делаете то даже если вы нанимаете специалистов как оценить то они делают то что нужно тоже нужно в этой части немножко прокачаться и для этого тоже нужно время время в том числе на обучение если вам не хватает или на то что вы берете наставничество, либо менторство, да, какого-то эксперта, который в этом разбирается, делится своими знаниями. Даже вот предпринимательские сообщества, да, куда вот люди входят, обмениваются опытом, это же тоже время, выделить на это на все и еще потом пойти и сделать. И здесь нужно закладывать это время. Вот представьте, что вы поставили одну цель на то, чтобы выходить в онлайн, да, вообще как-то уделять два часа этому времени на вот этот инструмент. Вторая цель на то, чтобы вы проработали какие-то свои вскрывшиеся, так скажем, дефициты убеждения, состояния вообще по этому поводу. И вам нужно дальше в эту часть двигаться. Это ну несколько месяцев на каждую на самом деле цель. И уже там третья цель, когда вы помимо этого наращивайте свое мастерство обучаетесь программам если это нужно это сделать обучаетесь качеству склейки монтажу или хотя бы понимаете как повысить качество уровня звука ну очень много картинки где свет где что когда вы этим никогда не занимались и другой вопрос когда у вас уже были эти навыки да то вам конечно стартовать будет проще и там у вас вопрос уже будет построение воронок там построение вот этой всей концепции наполнение этого блога и так далее темы какие-то и так далее то есть это мы даже же, условно говоря, в первом случае даже к темам еще не подошли. И поэтому вот эта большая иллюзия, что за короткий срок, за 2-3 месяца вы можете выстрелить. Только если, как Оля сказала, вы положите абсолютно все свое время да. на то, чтобы заниматься только онлайном. Да, такой рывок возможен, но для этого нужно все равно иметь какие-то базовые навыки, какой-то все равно актив, понимание, насмотренность, эстетика, красота, понимания, да, там, нужной соцсети и так далее. Быстро все это делать, тестировать гипотезы, то есть скорость свою наращивать. Представьте, да, например, вы, как я, например, ведете людей, то есть у ваше время еще оно занято тем, что у вас есть группы, у вас есть люди, да, с которыми, как клиенты, с которыми вы общаетесь. То есть вы не просто интернет-маркетолог, который занимается тем, что ведет свои там соцсети, либо соцсети клиентов. Вы еще и занимаетесь людьми. А если у вас физический бизнес, онлайн-бизнес с производством, с какими-то складами, с сотрудниками, я не знаю, с учетной системой, с бухгалтерами, да, и так далее. То есть со всеми же ними нужно еще пообщаться, какие-то решить проблемы здесь и сейчас с доставкой, с логистикой и так далее. Это же тоже занимает время. И вот это. Очень многие не учитывают вот этот момент, а он супер важный на самом деле, да, что интернет, продвижение, построение личного бренда, даже просто выставление своей компании в интернете, это требует хорошего вложения времени, собственных усилий и денег в том числе. Вот эти все три составляющие должны быть здесь. Поэтому ждать такого быстрого роста, быстрых продаж я бы здесь не стала. Я бы исходила из точки, в которой каждый человек находится, который да, планирует развитие любого направления, кстати, неважно офлайна либо онлайна, и в онлайне любого направления соцсетей. Всегда вы начинаете с какой-то точки, где у вас есть какие-то активы, и у вас есть ограниченное количество времени, ресурсов и денег. К сожалению, всегда ограничено. Было бы бесконечно, было бы нам всем счастье, но нет. Исходя из этого, адекватно построить план долгосрочный на то, что как вы поймете, что прошло два-три месяца, каких результатов вы достигли, это может быть ваш личный прогресс, что вы наконец-то стали постоянно выходить, постоянно не стесняться себя, нашли классный кадр, нашли классное свет, там, как он да, выглядит, что-то там внятное говорите, и вы со временем увидите, как люди начнут на это откликаться. А когда мы постоянно ждем, что вот сейчас я вышла и я жду, где мои деньги, где мои продажи, где эти люди, которые мне должны сразу писать, этого не происходит как раз и приводит к выгоранию, полному обесцениванию и неверия в, себе, в себя развивает. То, что у человека понижается самооценка. А все идет из-за того, что мы неправильно оценили свои активы, мы неправильно поставили себе цель, мы неправильно рассчитали те ресурсы, которые у нас есть. Все так. Вот прям полностью согласна. Если к этому еще подключить,
1: что, к сожалению, неправильно сделан продукт, то все усилия могут пройти прахом, поэтому точки развития и к решению о развитии нужно подходить очень тщательно и со всех сторон. Про продукт, мне кажется, другая тема другого подкаста. Да, про продукт совершенно другая тема. Да, И я бы сегодня, наверное, хотела бы завершить наш, наш первый выпуск в этой части одной прекрасной фразой, которая, я думаю, понят слоганом наших выходов в эфир. «Все, что вы совершаете сегодня, делает так, чтобы вас выбирали завтра». Помните, пожалуйста, об этом и знайте, что... В случае чего вы всегда можете обратиться к нам, и мы всегда подскажем и поможем, что делать в той или иной ситуации. С вами были Юлия Гринева, нейропсихолог, учитель философии йоги и медитации, и Ольга Артёменко, основатель агентства пиару и продвижения, конечно, да, журналист, редактор и социалист по будлам.
0: Спасибо вам, что были с нами. Всего хорошего вам настроения. Верьте в себя. С вами был подкаст «Дай я». Всем пока! та -дам!